0: بل مینشپ رجیم بس محم الدہ ہبلا بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ر ي ب
1: لما أرى الفرقان ميسمه تردى منطغا من كان نابغ وقته جاء المواطن ألثغا وإذا أرى وجها بأنوار الجمال مصبغا فدرى المعارض أنه الغلف صاحة أولغا اقبل عيون علومه أو أعرضا مستولغا واتبع هداه أوعصه إن كنت ملغا متغا نور على نور هدا يوما فيوما في الثغة مَنْ كان منكر نوره قد جئته متفرغا فيها العلوم جميعها وحليبها لمن ارتغى فيها المعارف كلها وقليبها بل أبلغى ويل لكفار لا ديغ لا يفارق ملدغى ويل لمن بزغت له شمس فعاد مبزغى مَن فَرَّ مِن فَيْضَانِهِ الْأَعْلَى وَمِمَّا أَفْرَغَ مَا كَانَ قَلْبًا تَائِبًا بَلْ كَانَ لَحْمًا أَسْلَغَا مِن فَيْضَانِهِ الْأَعْلَى وَمِمَّا أَفْرَغَ مَا كَانَ قَلْبًا تَائِبًا بَلْ كَانَ لَحْمًا لما أرى الفرقان ميسمه تردى من طغى من كان نابغ وقته جاء المواطن ألثغى وإذا أرى وجها بأنوار الجمال مصبغى فدرى المعارض أنه ألغى الفصاحة أولغى
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مستمعين ومشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العربي الذي يداع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية من كندا في هذا اليوم ان شاء الله سنبدأ كالمعتاد في قراءة ملخص خطة الجمعة الأخيرة التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بيت الفتوح بلندن حيث قال بعد التشاهد وتلاوة الفاتحة لقد ذكر حضرة المسيح الموهود عليه السلام في كتاب فلسفة تعاليم الإسلام أن هناك وسائل لتقوية الإيمان وزيادة المعرفة الإلهية وتحقيق الغاية من خلق الإنسان وسأذكر إحدى هذه الوسائل وهي الوسيلة الخامسة وهذه الوسيلة الخامسة هي المجاهدة وتعني بذل المال والطوقات والقوى والأنفس في سبيل الله وبحثا عنه عز وجل يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا أي الذين يحاولون ويجتهدون للوصول إلينا ببذل الجهد والمال والقوى سنساعدهم لتحقيق غايتهم المنشودة يقول المسيح المعود عليه السلام لا يمكن أن تحب الله تعالى والمال في وقت واحد لا بد أن تحبوا واحدا فقط في نفس الوقت إن الذي يفضل الله تعالى عن أي شيء ويضحي في سبيله بالمال سوف يبارك الله فيه وفي ماله أيضا أما الذي لا يخدم بماله دين الله تعالى فسوف يفقد البركة من ماله ويفقد ماله أيضا يجب على كل واحد من الجماعة أن يعاهد الله بدفع مبلغا معينا بشكل دائم في سبيل الله ويجب أن يعلم الأحمديون الجدد أيضا بهذا العهد وأن عليهم أن ينفقوا في سبيل الله ليزدادوا إيمانا وقربا من الله تعالى يجب أن يعلم كل أحمدي أن المال ليس هو الغاية إنما الغاية الحقيقية هي التقرب إلى الله تعالى في زمن المسيح المعود عليه السلام رأينا أمثلة كثيرة في التضحيات المادية تعلمها أصحاب المسيح المعود عليه السلام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأيام ما زلنا نرى مثل هذه الأمثلة بين أفراد الجماعة المنتشرين في أرجاء العالم ولقد ذكر حضرة أمير المؤمنين نصره الله بعض هذه الأمثلة من مختلف البلدان الإفريقية والآسوية والأوروبية أيضا وكيف بارك الله تعالى بمال الذي نضحه في سبيله وأنفقه رغم الضيق وآثر الله تعالى فجزاهم عز وجل بأن فتح عليهم أبواب رزق لم تكن في الحسبان وعوضهم ما أنفقوا أضعافا مضاعفة وزادهم ذلك يقينا بقرب الله تعالى وأهمية الإنفاق في سبيله بعد ذلك أعلن حضرة أمير المؤمنين نصره الله بداية السنة الجديدة لصندوق الوقف الجديد ونهاية السنة الثانية والستين وبفضل الله, تعالى وبفضل الله تعالى زاد عدد المشتركين في هذا الصندوق ثمانين مشترك جديد وذكر حضرته البلدان التي احتلت المراكز الأولى من حيث الإنفاق في هذا الصندوق وقد احتلت بريطانيا المركز الأول ثم باكستان ثم ألمانيا فأمريكا فكندا كما ذكر حضرته الجماعات المحلية الأكثر مشاركة في الدول أيضا وفي الختام قال حضرته أننا في هذه الأيام نتبادل التهاني لقدوم العام الجديد ودع حضرته الأحمديين أن يكثر يكثروا من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى لإنقاذ البشرية والعالم من الأخطار المحتقة بها نتيجة تمسك الزعماء بالأنانية والتكبر والظلم والتعصر فهم بذلك يقودون العالم إلى الدمار ودعا حضرته الدول الإسلامية والمسلمين إلى مناصرة الخادم الحقيقي والعاشق الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون من معارضين وخاطب حضرته الأحمديين قائلاً نسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن أيضا لتأدية حق الإيمان بإمام الزمان أكثر من ذي قبل ونبذل قصار جهدنا في نشر التوحيد تحت راية خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يدرك كل أحمدي هذه المسؤولية ونخلق في أدعيتنا وأحوالنا طرقا خاصة لنصل إلى الله تعالى وفقنا الله لذلك. آمين. أعزائي يمكن, يمكن للمستمعين متابعة بث هذه الحلقة على الموقع الكتراني Voice of Islam وعلى اليوتيوب The Real Voice of, Islam. Uh, radio, the real voice of Islam يمكنكم الاتصال على رقام الهواتف أيضا 416 410 والرقم 855 410 كما يمكنكم أيضا الاتصال على رقم 289-30-40105 أعزائي ننتقل إلى الفقرة التالية في برنامجنا وهي إن شاء الله في هذا اليوم سنتحدث عن القرآن الكريم كسلسلة قد بدأنا هذه السلسلة الشهر الماضي أو الشهر القبل الماضي أيضا وتناولنا في حلقتين المحورين الأولين في هذه السلسلة وهي ماذا معنى القرآن بشكل عام وكيف, وكيف ذكر القرآن في الكتاب نفسه وكيف بشكل عام ما هي ميزات القرآن الكريم التي ذكرت من خلال القرآن الكريم ثم عرجنا بعد ذلك على ذكر القرآن الكريم في الكتب الأخرى وفي هذا اليوم إن شاء الله آآ سنكمل آآ آآ الحلقة الثالثة من هذه السلسلة وهي بإذن الله تعالى اليوم سنتناول بعض ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم وفي القسم الآخر سنتكلم أيضا عما ذكره المسيح المول عليه, عليه السلام أيضا من في مقتبساته عن القرآن الكريم طبعا لا يسعنا إحاطة كل ولا والمقتبسات ولكن في اطار، هذه السلسلة سنحاول ان شاء الله يعني إضاءة بعض النقاط التي تهمنا إن شاء الله وفي أيضا لا يغيب عن ذهننا بأن حلقة هذا اليوم أيضا تتماشى مع ما يسمى عشرة القرآن الكريم ماذا يعني عشرة القرآن الكريم يعني في, في إطار اهتمام الجماعة الإسلامية الأحمدية بالقرآن الكريم و يعني إعطائه أهمية في الممارسة اليومية في الحياة اليومية فقد تخصصت الجماعة بداية كل سنة عشرة أيام لتعليم القرآن الكريم يتم في هذه العشرة عقد الندوات والمحاضرات والمسابقات أيضا في على مستوى الجماعة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجماعات المحلية وقد أظن لا يزال البرنامج مستمر في مسجد بيت الإسلام فقد بدأ في بعد صلاه العشاء ولا لا زال مستمرا الى الان ايضا هذه الحلقه تكون في إطار نشاطات الجماعه الاسلاميه الاحمديه ل يعني لاضاءه بعض النخاه عن اهميه القرآن الكريم فرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا يخفى علينا ان أنا أول ما أوحي إليك آيات القرآن الكريم أقصد وهي آيات أو اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق وهنا يعني فيه إشارة إلى أهمية المعرفة وإلى أهمية التعليم والتعلم والثقافة وكسب المعلومات يعني وهو وهذا الوحي يعني هو طبعا رد على اعتراض بأن يعني الامه الاسلاميه في حاله جهل أو لا يوجد ما يحث على العلم أو التعليم او الثقافه في القران الكريم هذه الايه بحد ذاتها تضحد كل هذه الافتراءات ف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دستور كامل في التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم سأذكر بعض الأحاديث بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث فيه عن القرآن الكريم فيقول يعني إن الله يرفع بهذا الكتاب أقل ومن ويضع به آخرين هذا الحديث يعني شاهد عملي أيضا بأنه حقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما كان المسلمون ملتزمون بتعاليم القرآن الكريم وكانوا يطبقون ما أراده الله سبحانه وتعالى سواء في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أو علاقة الإنسان مع الإنسان فقد كانوا في اعلى المراتب ونحن نعرف بشكل عام ما ساهم العلماء المسلمون في الحضارة العالمية كلنا يعرف بأن العلوم أو الآن ما يسمى بعصر التنوير او عصر الصناعة الأوروبية كان مصدره إسبانيا وهذا يعني ان العلوم والمؤلفات الإسلامية العربية بذلك الوقت كلها ترجمت وطمس مؤلفوها يعني وترجمت إلى لغات أخرى حتى أننا الآن نرى في هذا العصر ولكن الحقائق تتكشف وتظهر الحمد لله الحقيقة مرة أخرى ويرجع الناس إلى المصادر الأساسية وقد يعني عقد في فترة أخيرة ما يسمى بـ Islamic Heritage يعني الإرث الإسلامي في الحضارة وقد زيحت ستار عن كثير من المفاهيم وسردت كثير من القصص والعلوم التي ساهم بها هؤلاء العلماء ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ايضا طبعا هذا, يه يه هذا التعليم مهم جدا ايضا حيث يمكن فهمه بعدة طرق ولكن سواء كان من تعلم القرآن كعلم شرعي من خلال تلاوة قراءة تجويد كل هذه الامور او ما تعلم الانسان من العلوم الدفينة في القرآن الكريم فقد آه يعني آه كتب المسيح المودة عليه السلام مؤلفات كثيرة وأوضح آه مفاهيم آه كثيرة جدا كانت غائبة عن, عن ذهننا أو كان قد يعني حرف معناها حتى أصبحت الأمم أصبحت الأمة الإسلامية في ذيل الأمم ولكن المسيح موضة عليه السلام جاء بعلوم كانت قد دفنت حقيقة وأزاح الغبار عن هذه الكنوز وأذكر مثلا تصحيح المفاهيم الخاصة على ثبيل المثال بمفهوم الدجال مفهوم الحياة بعد الموت مفهوم حياة عيسى بن مريم كما ذكرت في القرآن الكريم وكل هذه العلوم التي كانت حقيقة مدفونة فجاء المسيح الموت عليه السلام وأزاهى الغبار عنه إذن هذا أيضا تعليم رائع من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهمية تلاوة القرآن الكريم والتدارس فيقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله عنده. يعني أصبح هؤلاء من خاصتي وفي حديث يقول حديث آخر يقول إن الله تعالى إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال لهم أهل القرآن أهل الله وخاصتي ثم في حديث آخر يقول رسول الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم وفي حديث اخر ايضا يقول رسول صلى الله عليه وسلم موضحا أهمية قراءة القرآن الكريم فيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وفي حديث آخر يقول رسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا هذا أيضا توضيح بأن تلاوة القرآن جيدة ولكن لا نفعلها إن لم تترافق مع عمل وهذا العمل هو تطبيق ما يقرأه الإنسان في القرآن الكريم فالقرآن الكريم كتاب جامع شامل فيه تعاليم تخص والحياة بشكل عام وتشمل الصغير والكبير وتشمل مختلف الأعمار ومختلف الفئات فهو ينظم العلاقات بين مختلف شرائح المجتمع بشكل فريد لا مثيل له في حديث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يلقي الضوء على كيف تكون النجات من خلال اتباع القرآن الكريم ومن خلال فهمه وتطبيق ما هو فيه فيقول صلى الله عليه وسلم يا علي إنها ستكون فتنة فقلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو, وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيع به الأهواء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم يتناهل الجن اذا سمعته ان قالوا انا سمعنا قرانا عجبا من قال به صلق ومن حكم به عدل ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم وفي ختام حديث التي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا القرآن أختم هذا هذه الفقرة بحديث رائع يوضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمكن يعني احراز الهدف وكيف يمكن الحصول على السؤال على جواب السؤال إذا أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه فيقول ومن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي للسائلين هذا في حديث قدسي يقول من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى عن سائر الكلام كفضل الله تعالى عن خلقه انظروا كيف يمكن بانشغال الإنسان بالقرآن الكريم وذكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان دون أن يسأل ويقول أعطيته أفضل ما أعطي السائلين سبحان الله العظيم نخرج أعزائي المستمعين إلى استراحة ثم نعود بعد لنتابع الفقرة التالية في برنامجنا
3: يا من أحاط الخلق بالآلاء نسنی سہول سن ان دوریل رحمتین و اتوفتین یمل كَاشِفَ گم انتل مل دن تنسن فیحدی دنیا وبا دفن تا پو ن بلاگی من أعبائي أنت المراد وأنت مطلب مهجتي وعليك كل توكلي ورجاء آ تونی سل مہابتی روک فشریف تو من بیم ل جنازتنا من
2: الأحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا إذن في القسم الأول تناولنا ما ذكر باختصار ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حول القرآن الكريم طبعا اختصار اختصار جدا فقد لو اردنا ان نذكر يعني ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم او ما كان يطبقه من خلال تعليمات القرآن الكريم طبعا لا يمكن اختصار ذلك بنصف ساعة ولكن إن شاء الله نحاول أن نختصر قدر الإمكان الآن في الفقرة التالية أيضا ما ذكر او سأنقل بعض المقتبسات من كلام المسيح الموضة عليه السلام حول القرآن الكريم من خلال الاطلاع على المقتبسات بشكل عام يعني انا شخصيا يمكن أن نقسم كلام المسيح الموضة عليه السلام لنوعين أو إطارين أقصد المقتبسات يعني يعني في قسم يتعلق بجمال القرآن الكريم يعني عندما تحدث المسيح الم في كتب كثيرة وفي مواضيع كثيرة عن القرآن الكريم كان هناك قسم يتعلق بجمال القرآن الكريم وقسم يتعلق بكمال القرآن الكريم إذن قسم يتعلق بجمال وقسم يتعلق بالكمال طبعا أيضا بعض النقاط وليس كلها بعض النقاط فيما يتعلق آه آه كلام مسيح عليه السلام عن جمال القرآن الكريم وأيضا بعض النقاط فيما تتعلق بكمال القرآن الكريم ففي مقتبس رائع جدا يشبه أولا المسيح عليه السلام القرآن الكريم بأنه درة يتيمة فيقول في كتاب التبليغ وَوَاللَّهِ إِنَّهُ دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ ظاهره نور وباطنه نور وفوقه نور وتحته نور وفي كل لفظه وكلمته نور جنة روحانية ذللت قطفها تذليلا وتجري من تحته الأنهار كل ثمرة السعادة توجد فيه وكل قبس يقتبس منه من دونه خرط القتاد موارد فيضه سائغة فطوبى للشاربين إذن وهو مقتبس طويل طبعا ما أقصده أن من الناحية الجمالية فقد شبهه بأنه درة يتيمة يعني جوهرة لا مثيل لها فريدة بكل ما تعني هذه الكلمة لا يوجد مثل هذا الكتاب على ظهر المعمورة هذا أولا في المقتبس الثاني يعني أيضا يذكر أن هذا القرآن الكريم مطهر للصدور فيقول أيضا في كتاب التبليغ إن هذا القرآن يطهر الصدور ويلقي فيها النور ويري الحبور الروحانية والسرور ومن تبعه فسيجد نورا وجده النبيون ولا يلقى أنواره إلا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإلى آخر المختبس إذن هذه الصفة الثانية مطهر للصدور ثم في مقتبس ثالث يقول هذا قرآن يذكر قرآن ويقول وهو شجرة طيبة يؤتى أكله أو يؤتي أكله كل حين يعني تخيلوا أنه أن هناك شجرة, شجرة مثمرة في كل المواسم هذا ما يقصد به المسلم السلام بأنه شجرة طيبة يؤتي أكله كل حين وذللت قطوفه في كل وقت للمشتنين فما من زمن ما له من ثمر ولا تعطل ولا تعطل شجرته كشجرة عنب وتمر بل يري ثمراته في كل أمر ويطعم مستطعمين ومن أعظم معجزاته أنه لا يغادر واقعة من الواقعات التي كانت مفيدة للناس أو مضرة ولكن كانت من المعظمات وإلى آخر المقتبس إذن الصفة هنا بأنه شجرة يؤتي أكلها كل حين ثم يصف القرآن الكريم بأنه بحرا زخرا وإني نظرت مرارا فوجدت القرآن بحرا زخرا وقد عظمه الله أنواعا وأطوارا فمال المخالفين لا يرجون له وقارا هذا في كتاب سر الخلافة ثم أيضا يذكر أن كل آية يعني هذا البحر الزخار في هذا المقتبس ثم يفصل في كتاب التبليغ فيقول بأن كل آية من آيات القرآن الكريم هي بحر مواج مولو من دقائق الهدى وباطل ما يعارضه ويخالف بيانه من قصص وعلوم الدنيا والعقبة وفي الصفة الأخرى يذكره بأنه كتاب محسن فيقول إن القرآن وحده هو الكتاب الذي أحسن إلى العالم بأن ميز بين الحالات الطبعية والاخلاق الفاضلة وأخرج الإنسان من الحالات الطبعية إلى ذروة الأخلاق السامية ثم يذكر حضرته تفصيل هذا الكلام ف وصفه بأنه كتاب محسن للعالمين لأنه يشمل كل التعليم ويقول في موضع آخر شبه القرآن الكريم بأنه كيس مليء بالجواهر ولكن الناس عنه غافلون إذن كيس مليء بالجواهر ثم يقول أيضا كيف يورث من يتبع, من يتبع القرآن الكريم كيف يورث صاحبه الكرامات فيقول أقول بكل قوة وتكرار إن الحب الصادق للقرآن الكريم واتباعه الصادق يجعل الإنسان صاحب الكرامة وهذا في ضميمة أنجام آثم في الخزائر الروحانية وفي المقتبس الذي قبله كان في الملفوزات المقتبس الآخر يشبه القرآن الكريم بأنه معجزة لم ولن يكون لها مثيل إن باب فيوضه في في وبركاته مفتوحا إلى الأبد وسيبقى متميزا ومتلألئا في كل الأزمينة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كتاب الملفوظات ثم يصف بأن ليس الإعجاز اللغوي هو ما يعني ينفرد به القرآن الكريم فيقول تحدي القرآن ليس قائما على الإعجاز اللغوي فقط بل يتعداه إلى الإتيان بكلام متسم بجميع المحاسن القرآنية المعجزة بما فيها اللغة الإعجازية هذا في كتاب البراهين وايضا يصفه بأنه لا نظير له في إحياء الأموات ونفخ الروح في العظام الرفات جاء في وقت انقراض حي للصلحاء وظهر بعدك في اهرار الليلة الليلاء ووجد الخلق كمعروق العظم وأخ الأيلة أو كنائم في الليلة فنور وجه الناس ولا كإنارة النهار وناولهم مالا كثيرا من درر العلم وأنواع الأنوار إلى آخر المقتبس إذن لا نظير له في إحياء الأموات ونفخ الروحي في العظام ورفاة في آخر وصف طبعا حسب ما نقلته انا من المقتبسات ولكن هناك تفصيل كثير ولكن أحببت فقط أن انقل 12 وصفا فيقول أما القرآن الكريم فهو كالشارق المنير فترى أن القرآن يجري برعاية أنواع الاستعداد ويكشف على الطالب أسرار المعاد ويربي الحكماء كما يربي السفهاء ويعلم العقلاء كما يعلم الجهلاء وفيه بلاغ لكل مرتبة الفهم وتسلية لكل أرباب الدهاء والوهم وساوى جميع أنواع الإدراك من أهل الأرض إلى أرض الأفلاك وإنه أحاط دوائر فهم الإنسان مع التزام الحق وإقامة البرهان وإنه نور تام مبين وثبت أن القرآن أم الصحف المطهرة ولذلك نزل في اللغة الكاملة المحيطة هذا جاء في كتاب من الرحمن إذن هذا القسم المتعلق بجمال القرآن الكريم أما القسم المتعلق بكمال القرآن الكريم نقلت هنا فقط تسع مقتبسات يصف فيها كمال القرآن الكريم ففي المقتبس أول يقول ان القرآن الكريم كلام الله تعالى والقانون الطبيعي هو فعله ومن المحال أن يوجد بينهما اختلاف في الأصول وصانعهما واحد نحن نعرف أن القول يلزمه العمل فالله سبحانه وتعالى له قول وله فعل أما قوله فهو الكلام الله سبحانه وتعالى وأما فعله فهو القانون الطبيعي ثم يقول إن القرآن قد انفرد في كمال الصفات ومعارف الإلهيات وإراءة الوسط الذي هو من أعظم الحسنات إذن الصفة الأخرى هي الانفراد في كمال الصفات وهذا له تفصيل كثير ثم يصف. من صفات الكمال فيقول عن عن القرآن الكريم بأنه يحتوي على براهين عقلية عظيمة فيقول لنتذكر هنا أن القرآن المجيد لا يقتصر في بيانه على السماع فقط بل إن فيه براهين عقلية عظيمة وليس هناك أي جبر وتحكم في كل ما عرضه من عقائد ومبادئ بل إن جميع مبادئه وقواعده من منقوشة في فترة الإنسان ثم ينفرد, ينفرد أيضا في وصفه القرآن الكريم بأنه هو الكتاب الحقيقي الأوحد الذي أنزل لخير الناس فيقول لم تكن تلك الأسفار كتبا حقيقية وإنما كانت بمثابة عجالة لسد الحاجات الوقتية لم ينزل إلى الدنيا كتاب حقيقي لخير الناس إلى الأبد إلا كتاباً واحدا أي القرآن الكريم ثم يصفه بأنه يعني حكم مهيمن وفيه تفصيل كل شيء فيقول بأن إن وإن للقرآن شأناً أعظم من كل شأن وإنه حكم ومهيمن وإنه جامع البراهين وبدد العدى وإنه كتاب فيه تفصيل كل شيء وفيه اخبار ما يأتي وما مضى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه نور ربنا الأعلى ثم يصفه أيضا بأنه كتاب الوسطية وهذا فيه تفصيل رائع جدا ذكر فيه المسيح المودعي السلام فلسفة الوسطية في القرآن الكريم يعني يقول أيضا باختصار هذا تعليم القرآن وكل تعليم دون ذلك في الجذب إلى الرحمن وليس بعده مرتبة من مراتب السلوك والعرفان عند دوي العقل والفكر والإمان وإن التوراة أمال الناس إلى الانتقام وعنده لا مفر للظالم ولا خلاص وإن عيسى شرع لأمته أن أحدهم إذا لقم في خده وضع الخد الآخر لمن لطمه ولا يطلب القصاص فلا شك أن هذين الحزبين لا يشاورون الشريعة الفطرية ولا يتبعون إلا الأوامر القانونية وأما الرجل المحمدي فقد أمر له أن يتبع الشريعة الفطرية كما يتبع الشريعة القانونية وإلى آخر المقتبس يذكر هنا أيضا الوسطية وفيه تعليم رائع جدا ثم أيضا يعني يذكر مفهوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ويذكر أنه يقول يقول في ان في هذه الآية صراحة أن القرآن الكريم وحده أعطى تعليما كاملا وأن عصر القرآن كان جديرا بأن يعطى, يعطى فيه تعليم كامل ثم يوضح آخر أن كلمة خاتم النبيين مفهوم كلمة خاتم النبيين تعني الكتاب الأكمل أو استلزم الكتاب الأكمل حيث يقول أن كلمة خاتم النبي التي أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بحد ذاتها بل تتضمن هذا المعنى أن يكون الكتاب الذي نزل عليه كتابا كاملا وأن توجد فيه الكمالات كلها وبالفعل توجد فيه هذه الكمالات كلها ثم في المقتبس الأخير بأن نيل الفوز والفلاح بدون القرآن أمر مستحيل فأيضا يعني يقول ان القرآن الكريم قد جمع التعليم وأكمل التفهيم وأنه مشتمل على علوم الأولين والآخرين وهو بعلوه كأبحر لا كحياط وفق كل لجة بذيل فطفاد وفيه نور أصفى من نور العين ونقي من الدرني والشين صحفه مطهره فيها كتب قيمه وحكم معجبه مع حسن بيان وبلاغه ذي تسر الناظر اعزائي بهذا اختتم المقتبسات واخرج الى اتصال أه... تفضل السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: اهلا وسهلا أهل وسهل. وسهل.
4: جزاك الله احسن جزاء معك
2: رافع رافع سلامات
4: الله يسعدك حبيبي أه... جزاك الله على هذا البرجامج الفائع وهذا الموضوع الشيق سأذكر كمان مختبس ان سمحت لي عن عليه السلام. في كتاب البراهين الأحمدية في الصفحة 178 و 179 يذكر حضرته عليه السلام آيات كثيرة عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ثم يشرحها سأذكر فقط آية واحدة عن ما ذكره حضرت المسيح المعود عليه السلام فيقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيقول حضرته أي أقسم بألوهيتي التي هي مبدأ فيض الهداية والتربية والجامعة لجميع الصفات الكاملة بأني أرسلت الرسل في كثير من الفرق والأمم قبلكم قبلك ففسدوا بإغواء الشيطان وبدأ لهم سوء أعمالهم حسنات فالشيطان رفيقهم الذي يضلهم عن جالة الاستخامة لقد أنزلنا هذا الكتاب برفع الاختلاف من بين هؤلاء الناس ولكي يبين للمؤمنين فيه بصورة كاملة التعاريب التي كانت ناقصة في الكتب السابقة لكي يكون رحمة كاملة الحقيقة أن الأرض كلها كانت قد ماتت فأنزل الله الماء من السماء أحيى الأرض الميتة من جديد هذه آية الصدق هذا الكتاب ولكن للذين يسمعون أي يبحثون عن الحق ثم قال إن الله تعالى كريم ورحيم وله قانون في الطبيعة أنه يسوق الرياح بين يدي رحمته أي قبل المطر نسوق الرياح إلى منطقة جفت فيها الأرض كالميت بسبب إمساك المطر ثم ننزل بها الماء وتخلق الثمرات من أنواع مختلفة كذلك نخرج الموت الروحانيين من هوة الموت وقد ضربنا هذا المثل تتذكروا وتفقهوا أننا كما نحيي الأرض الميتة عند شدة إمساك المطر كذلك مبدأنا هو أنه كلما امتشر الضلال بشدة وماتت القلوب التي تشبه الأرض نفخنا فيها روح الحياة الحياة كلها في القرآن الكريم جزاكم الله أحسن جزاء سأنتهي إذا هنا وهو المطرر كبير جدا ولكن نعم ما شاء الله
2: شكرا لك جزاكم الله احسن الجزاء يعطيكم الله والله. جزاكم الله جزا. في مقتبس اخير لكي نعرف أهمية القرآن الكريم يقول المسيح مدهش ومن التعاليم الضروريه لكم هو أن لا تتخذوا القرآن الكريم مهجورا فان لكم في القرآن وحدة حياه ومن يكرم القران يكرموا في السماء ومن يؤثر القرآن على كل حديث وعلى كل قول سيؤثر في السماء الآن لا كتاب لبني نوع الإسان على ظهر البسيطة إلا القرآن ولا رسول ولا شفيع لبني آدم إلا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك فاشتهدوا أن تصلوا نبي الجاه والجلال هذا بآصيرة الحب الصادق ولا تفضلوا عليه سواه بأي شكل لكي تعدوا في السماء من زمرة الناجين والسلام على من انتبع الهدى أعزائي شكرا لحسن اجتماعكم نلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته